0: Antes de nuestra pausa musical, estuvimos conversando varios temas. De hecho, antes de la primera o segunda sí, pausa, primera hablando primera. de temas de salud. De salud. Incluso lo que es el cáncer y todo. Y tú decías, Nilson, justamente... Eh, perdón, Nil... Ah, Nil... Tú comentabas la importancia de los hábitos, alimentación, ejercicio, por lo que es el cáncer, no entre otras enfermedades. Y justamente, dado que hace poco hubo un cambio de hora y estamos justamente en el periodo invernal, etc. Hay un tema que nos convoque que es adecuado que conversemos, que justamente es cómo nos podemos preparar a través de la comida para enfrentar enfermedades y además... ¿Qué tan importante es que nos eduquemos en este ámbito?
1: Y considerando que también en el invierno, es ¿no? donde más comemos, eh, grasas, por lo general, ¿no? La soba y pilla, oh, empezamos la fritura y todas los calzones rotos, o sea, Panamá. como que la, la degustación la gastronómica empieza a aumentar en, 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 en esta época del año y particularmente, no sé, pues el otro día yo empezó a llover y yo mentalmente era, uy, quiero soba y pilla. Sí. Claro. Sí, o, sí, caso error.
0: Caso
1: un pasito dulce. Sí, rico. Sí. Y lo bizarro es que trabajo en una pastelería, pero no soy tan tentado con los dulces. Oh. Pero por ejemplo, oh, sí, yo, qué rico. Perdón, en un café. Sí, se oye, no, ya, pero es que pero bueno. una mala influencia. Ni sí, que... pero voy a traerle cositas ricas de, de, de ese café. Que bueno, ya no bueno, voy a estar para oye. hablar
0: de este tema justamente tenemos a alguien que nos está ahí esperando para contarnos al respecto. Ella es Victoria Lavi y es directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo CDE penquista de Concepción.
1: Concepción Ahí la vemos ya Victoria ¿cómo está. estás? Bienvenida, Hola. buen día, buenas Hola, tardes. Hola, muy
2: bien. Con estos 15 grados que nos tienen un poquito Helados, sí. pensando en cosas ricas como decían ustedes, sí. típicas de,
1: de nuestro invierno. Sí. Oye, pero ¿sabes qué está agradable la, la temperatura afuera? Yo traje chaqueta acá a la sede, me venía del centro de concepción y eh, nos la ocupé la chaqueta porque está rico el. ¿Por el, el qué no te levantaste, Nils? No, ahora, me vine ahora. Por ah, la ¿verdad? mañana sí, por pues, la mañana uno sale a ahí. la no mañana no sé. está muy helada. Muy helada la mañana. Muy y hay otro dato ahí. Ojo que cuando llueve. Ah, Sí, baja la Cuando temperatura. Cuando llueve, baja no la temperatura, baja. pero la sí, gente no. piensa que al otro día de que para la lluvia, la temperatura es más fría. No, son eh, los tres días eh, después, eh, o sea, el primer día ah, es como mira. normal. El, del segundo al tercer y cuarto día son las temperaturas más bajas. O sea, deberíamos tener mañana, debería ser la última jornada fría que vamos a tener después de la lluvia que tuvimos el fin de semana. Ah, mira qué buena información. Es soy meteorólogo también. Ah, la <risa> Oye, eh, Victoria...
0: ¿Por qué es tan importante que en este tiempo nos cuidemos? Porque muchos decimos ya por un verano sin polera, otro dice bueno por un chaleco sin invierno, etc. <risa> Pero ¿por qué este es el momento adecuado en que tenemos que ya empezar a cuidarnos y sobre todo a través de la alimentación? Algo que la verdad es que no siempre pensamos, consideramos. ¿Por qué es importante?
2: Por favor, La verdad es que nosotros debiésemos preocuparnos todo el año. No es que exista un momento en particular donde debiésemos comer mejor. Y, y tú partiste con una muy buena introducción que tenía que ver con una enfermedad que todos le tenemos mucho miedo y respeto, que es el cáncer. Pero, pero no solamente el, hay ciertos tipos de cáncer que se dan en, en mayor frecuencia por malos hábitos alimentarios, sino que también cáncer de colon, algunos cáncer gástricos que, que también se dan por lo mismo. Y a eso le sumamos los problemas cardiovasculares, el tener el colesterol alto, la probabilidad de infarto, de accidentes vasculares. Le sumamos la proximidad a la diabetes, la insulinoresistencia, esta prediabetes, la hipertensión arterial. Y un, un fin de enfermedad donde el, el causante principal no es la alimentación, pero sin duda la alimentación es uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces, debiéramos estar todo el año eh, preocupándonos de lo que comemos, de comer bien, eh, el... Ministerio de Salud, se unas nuevas guías alimentarias en diciembre del año pasado, donde no solamente nos dan mensajes saludables, sino también de sustentabilidad. Entonces, vamos todos remando uh -huh. para que nuestra alimentación a lo largo de todo el año sea bastante más saludable y nos ayude a prevenir Todas estas enfermedades, y ojalá disminuir unos puntitos nuestra altísima tasa de obesidad que hoy día alcanza a más de 7 chilenos de cada 10
1: Sí, oye, eh, Vicky, también, eh, Victoria, preguntándote un poco también por el temor. Sí, que te encanta, así que. Ah, sí. Vicky, qué bueno. Vicky, te quería consultar porque finalmente muchas personas que de repente. Eh, aplazamos o, o, no, o nos cuesta como a hacernos ver, ¿no? Ir, al, ir, a, ir a un especialista, ir al doctor. Entonces cuando de repente dice, ya tengo que mejorar mi hábito alimenticio. Pero yo creo que también ahí tiene que haber una poca información y también una poca saber un poco ¿no? al respecto de cómo me estoy alimentando y qué productos, de alguna forma, o qué nutrientes necesito a diario eh, para ir como yo, eh, haciéndome esa dieta... Eh, de alguna forma, que no, mm. o sea, dieta, la palabra dieta siempre la gente lo asocia a como a, a adelgazar, ¿no? Estamos hablando acá de, 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 de... Claro, lo extremo, una dieta. Estamos hablando de, de cómo ordeno yo los alimentos que compro regularmente. Hoy en día, por, no sé, por ponerte ejemplo, los estudiantes universitarios que viven solo, por lo general, comen puros tallarines durante todo el año, consumiendo una cantidad de sodio impresionante, porque la, la, la pomarola o, la, o la, la salsa de tomate tiene un sodio increíble. Eh, y de repente ocupan eh, ocupan el aceite que inadecuado o sea eh, y es como de y más encima como que consumen carbohidratos a la hora que sea o sea es como en la mañana en la tarde si fueron de carrete el bajón es, son tallarines que sobraron el día anterior etcétera pero hay una cantidad de nutrientes que no consumen en el día que son frutas las verduras el tomar agua el buen descanso etcétera etcétera entonces cuál sería la recomendación ahí un poquito también para que nosotros de alguna forma en nuestro eh, corto conocimiento que podamos tener al respecto en temas nutricionales, podamos también irnos ordenando, como familia de repente o, 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 o en forma personal ah,
2: la verdad que diste es en el clavo Nilsson, el tema es educación lejos eh, a todos nos hace falta educación sobre alimentación, lo de que debemos comer, a qué hora comerlo, en qué cantidad y sobre todo en qué combinación. Porque la verdad que muchas veces nos preocupamos de disminuir nuestros alimentos o las porciones, pero no hacemos buenas combinaciones y las combinaciones nos pueden llevar a, a una mayor ansiedad. Por lo tanto, es súper importante el cómo lo combino. Y, y de verdad que en esta época fría... Ustedes comentaban, dan ganas de comer grasa, los calzones rotos, los picarones, la sopa y pilla. Pero, pero hay que tratar de buscar más que nada alimentos calientes. Nada más que, que alimentos ricos en grasa. Sernos mm. los amigos número uno de las sopitas de verdura Y no sopitas ricas en sodio como las que podemos <risa> Las que compras en
1: el supermercado, claro.
2: Las podamos hacer nosotros mismos. Y, y quizá cocinar la sopita una vez a la semana y guardarla en bolsita que en el congelador y ir sacando todos los días una para, para poder ir entrando en calor. Por lo tanto, una primera recomendación es que tratemos de comer más alimentos calentitos que no solamente nos van a ayudar a combatir la temperatura corporal, sino también nos van a ayudar a sentir mayor saciedad. Vamos a estar mucho más satisfechos entonces en lugar de pasar a comprar a la pasada una ensalada un bol de estos típicos de ensalada con algún carbohidrato, verduras y proteínas, tratar de preparar algo calentito que nos pueda ayudar a tener los mismos buenos nutrientes pero con esta temperatura que nos va a generar más saciedad y que va a combatir el frío. Tengo una pregunta ¿Otra pues? juez,
0: después uh -huh. de tú Termines tu idea, perdón, porque no pensé que iba a seguir
2: Pero después de tu idea,
0: <risa> antes que se me vaya, tengo una pregunta para sí. ti, no No, no, no. No, pero que si siga Está inspirado. No, ¿no? Yo, vamos. Es que tengo una duda que siempre me da vuelta. Acá en la sede hay varios que somos profesores y que de alguna manera, y también nos pasa con los alumnos, tenemos horarios por bloques de asignaturas y que vamos una tras otra, una tras otra, y no hay tiempo. Tiempo de almorzar. Muchas veces para almorzar o para ingerir alguna comida cuando se sabe que cada ciertas horas es recomendable comer algo. La pregunta es: ¿cómo podemos alimentarnos de manera sana eh, versus el poco tiempo que tenemos para hacerlo?
2: Bueno, pero... la, la verdad es que una pregunta sumamente difícil, porque para, para tener una alimentación saludable, lamentablemente hay que darse el tiempo. Y no solamente un tiempo de, de comer cada ciertas horas, sino un tiempo para comer tranquila. Y no comer a lo mejor como les toca a ustedes, mientras están haciendo el programa, se, se sirven algo, toman algo, se comen un sándwich o lo que tengan a mano. Eh, o a lo mejor no como el estudiante que entre una clase y otra mientras va caminando hacia la nueva sala, va picoteando lo que puede. Eso no genera ninguna saciedad y vamos a andar todo el día muertos de hambre. Entonces, más allá de si comemos cada tres horas, cada cuatro o, o de otro fraccionamiento horario, el poder... Apagar el computador, el poder sentarnos tranquilos, el poder dejar usted el micrófono de lado o salir de la sala de clase y comer tranquilo, masticar bien, concentrarnos en lo que comemos porque eso nos va a generar saciedad. Y sentarse, el estar concentrado en la pega, tú me estás escuchando mientras a lo mejor te estás comiendo algo, cero saciedad va a dar.
0: Entonces la
1: noche
2: uno se levanta y come para afuera del refrigerador.
1: Claro. al lado del sí, exactamente. Sí, y evitar también un, po un poco hay otro tema porque eh, hay también eh, especialistas que, a, que, en relación a lo que decías tú un poco, eh, Lili, que, que en el fondo de repente, por ejemplo, era porque si no tienes tiempo de comerte la, la la comida en una hora en la hora adecuada. Y en el, en, el lapso, en el lapso que tú tuvieras No sé, lo puedo, rebatir, lo puedo la idea es que me lo rebata También nuestra invitada Porque dice que de repente si yo soy capaz De ordenar los nutrientes que mi cuerpo necesita a diario Lo podría repartir en la cantidad De comidas en las que yo tuviera tiempo Pero tener la cantidad de nutrientes Necesarias en ese tipo de alimentación O sea, no quiere decir que me voy a dar un atracón de comida Y me voy a comer todos los nutrientes de una Pero si tengo dos o tres en vez de las cuatro o cinco porciones recomendadas que, que, que uno debería alimentarse en el día. Que ojo, cuando estamos hablando de porciones, no quiere decir que me vaya a comer cinco platos al día, que también ojo, la gente... Se, por eso es la falta de educación. yo capaz. Sí, o sea, yo sería capaz. Soy muy bueno, Tengo como la lombriz solitaria, si fuera ah, pues, no un gordo nada. Ah, ah. Pero eh, la idea, no sé, incluir los frutos secos de repente, un lácteo, una fruta, en, 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 en esos espacios. Entonces, también ahí para evitar los atracones de comida, porque lo que dices tú... Eh, eh, Coti, que también es importante, que hay mucha gente que se levanta en la noche y dice, hoy oh, me dio una debilidad, y se va al refrigerador y, y empieza a comer a las 11 de la noche, 12 de la noche, que está súper mal, porque finalmente el mal dormir también es un efecto terrible con la terrible comida.
2: Con sí, la con, comida. Con el pero, pero por supuesto, y por eso que nosotros somos un profesional tan necesario, porque nadie mejor que nosotros te puede organizar acorde a los tiempos de comida que tú vas a poder tener... ¿Qué comer ahí para cubrir todos tus requerimientos nutricionales? Y esa es la, la gran gracia que nosotros tenemos porque nuestro nombre profesional no es solo nutricionista, somos nutricionistas y dietistas, que en el fondo nuestra plus es un dietista que podemos organizar la alimentación de todos nuestros pacientes o de todas las personas acorde en el fondo a los horarios de... de puede destinar de comida y los tiempos que tiene, eh, dónde va a comer, si trabaja de noche o no. Y ahí tú decías, eh, a veces nos levantamos el emote y comemos fruta. Malo, malo. La fruta nos va a dar un hambre feroz y después no vaya a parar de levantarte ni de seguir comiendo. Entonces, eh, ahí estamos nosotros, los nutricionistas, para poder enseñarles qué comer a qué hora comerlo, cómo combinarlo de tal forma que controlen las ganas de comer, cubran sus requerimientos al 100% y con ello traigan una muy buena salud al lado.
0: ¿Tiene que ir de la mano sí o sí buena alimentación y ejercicio? Sí o sí. Dentro de lo
2: posible sí, no si es un ejercicio constante o un deporte en particular, al menos una mayor actividad física, en caminar más, subir escalera, el ejercicio también es parte importantísima
1: del Estado. Coti, ¿alguna pregunta? Que te veo muy sí, pensativa. Está, sí.
2: Lo que pasa es que yo este último tiempo he estado aplicando en mi día el ayuno intermitente.
0: Uh, y yo sé que es un tema como bien polémico. Quizás te da como para chan, chan. un tema más largo. Oye, ¿podría
1: invitar a la Vicky para hablar la, otra sema la próxima semana de este tema? ese tema. Sí, pero ya. Pero, pero ¿Cuál Se, era la pregunta? No la
2: verdad es que el ayuno intermitente no es nada de malo, dependiendo ah. para lo que tú lo quieres. Para Porque la verdad <risa> es que si tú lo no quieres para bajar de peso, ¿Sí? no es mucho lo que vas a conseguir. Oh. Vas a conseguir una importante <risa> baja de talla, ya. pero no de kilos. ¿Y Pierdes centímetros, ¿Sí? no kilos en sí. Tú puedes notar que la ropa te queda hoy oh, súper suelta, es como que vaya, haya visual, bajado amiga. cinco kilos y solo he bajado <risa> medio o uno. Para lo que más sirve el ayuno intermitente Es para el control metabólico Controla oh, bueno. muy bien las glicemias Los niveles
1: de insulina Para eso es
2: fantástico
1: Hoy está, buenísimo, está buenísimo. Vicky, te vamos a escribir ahí por interno. Sí. para eh, Voy a hablarlo con la Connie para ver si la próxima semana podemos hablar de ese tema que, pa, 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 para profundizarlo bien en el ayuno intermitente, que me parece sí. súper interesante. Acá en la U tenemos hartos expertos en ayuda intermitente. Si no, solvió cualquiera sí. de ellos. Ya, buenísimo, buenísimo, súper. me parece. Ya, ¿La pregunta era esa? Sí, Yo tengo es ¿eh? una última sí.
0: pregunta. La preguntona que te No, está bien, súper. Oye, Vicky, ¿tenemos buena, bueno, a lo mejor cantidad de dinero para comprar tal vez alimentos, tenemos tal vez el tiempo, podemos hacer ejercicio y todo, o las opciones de hacerlo, pero finalmente hay algo que podría hacer que falla y que es la falta de voluntad. ¿Cómo crees tú que podríamos, desde tu experiencia, o qué le recomendarías tú a alguien que tiene todas las opciones de poder concretarlo, pero que no tiene la voluntad para hacerlo o para mantenerlo?
2: Yo creo que el, el mejor consejo que le puedo dar es que aprendan a combinar los alimentos de tal forma que no tengan aumentos importantes de glicemia, que son los que les generan la ansiedad por comer y que les impiden mantener una, una fuerza de voluntad eh, importante para poder controlar su alimentación. Eso, aunque puede tener un origen psicológico, también tiene un origen psicológico la fuerza de voluntad, eh, fisiológico de, de, del cuerpo en el fondo. Altos niveles de glicemia nos van a generar una ansiedad tremenda que es muy difícil de controlar. Sí. Entonces, también a través de una alimentación adecuada, correctas combinaciones que eleven poco nuestra glicemia, vamos a poder tener una mayor fuerza de voluntad. Y ahí las dietas y proteicas ricas en proteínas y con poca cantidad de
1: hidratos de carbono, van a ser gran utilidad. Qué bueno. Vicky, también partiendo de otra de otra base muy importante y, y un consejo como a nivel general eh, muchas veces nos comparamos Oye, este amigo, esta amiga Está haciendo tal cosa, está comiendo de tal forma Y hay que comprender que todos los organismos Y nuestros cuerpos son distintos En todos los aspectos, somos personas Ya tenemos una personalidad distinta Y nuestro cuerpo es distinto Los procesos de cada ser humano son totalmente distintos Y hay ali así como hay alimentos que te pueden caer muy bien Hay otros alimentos que a, las a, a un amigo o conocido Le puede caer pésimo Incluso matarlos, hay alimentos que la gente intolerante A hacer todo, lácteo y cosas Eh... Entonces también hay que comprender eso, yo creo que ahí el, el, el dato que eh, hoy día es como aprender a educarnos un poco, a buscar información, información verídica también, ¿no? No todos los videos que vemos en TikTok, que hoy día estamos invadidos con tanta información, que muchas veces que la gente se ordena sino que a, 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 a educarnos de, de manera seria porque realmente es, es parte de nuestra salud o sea hoy día el ser humano qué quiere? casi vivir eternamente pero lamentablemente sí. si no, no, no nos preocupamos no hacemos deporte no nos alimentamos bien eh, no no nos entretenemos para liberar un poco el estrés no tenemos una salud mental adecuada muy poco vamos a vivir. O sea, o nuestra vejez, o nuestro a, a, a medida que vayan pasando los años van a ser peor, porque finalmente uno va a, ir, va a ir, el cuerpo va a ir pasando la cuenta. Yo creo que también es un dato súper importante, ¿no?
2: Así es, Nilsen, la verdad que muchas veces con el tema de alimentación nosotros creemos que no lo sabemos todas. Mm. Porque hemos investigado en internet, porque hemos escuchado a un amigo que, que le dijeron tal cosa. Pero, pero debemos ser súper francos y en reconocer que si no nos ha ido bien es por algo. Y partir con toda la honestidad del mundo y decirle, esta es mi situación. Esta es mi situación con antecedentes de enfermedades. Esta es mi situación laboral o estudiantil. Aquí eh, puedo comer el día lunes, es distinto al martes, es distinto al miércoles. Necesito una minuta para toda la semana. Necesito que me acomoden mis requerimientos. Y, y pedirle ayuda. La claro. verdad que a veces pensamos que lo podemos hacer en el tema de la alimentación es
1: tan fácil. Sí, de y necesitamos de, de un especialista sí. que nos ayude. además que la gente dice, no, pero es muy caro el nutricionista, muy caro el médico. Sí, pero más caro va a ser el día que te enferme y que tengas que pagar mil consultas más y mil medicamentos más que te van a dar. Y la verdad es que el nutricionista Nielsen no es tan caro. no exacto. Y no es tan
2: caro no solo por el pago en los honorarios, sino porque una de nuestras labores es poder entregarte una indicación alimentaria que sea acorde a tu bolsillo claro. por lo tanto tampoco vamos a dedicarnos a encarecer tu alimentación sino por el contrario que tus recursos económicos sean bastante más eficientes en el fondo que te ayuden a, a, com a comer los alimentos que te hacen falta y no más que eso
1: excelente gracias Victoria Alavi Victoria de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo y de Concepción por haberte tomado estos minutitos de conversar con nosotros un interesante tema que ojalá no sea la primera y la última vez sino que ahí voy a estar ojalá bien. que no teteando a la Coni para que vayamos educando también a nuestros eh, eh, auditores eh, semana a semana con algún tema relacionado a nuestra salud también y al cuidado que es importante para prolongar nuestra vida así que te mandamos un beso que tengas gracias, un excelente Vicky. resto de semana muchas
2: gracias
1: besitos para vemos. ustedes y gracias por la invitación no, de nada. Gracias feliz de estar ocho días gracias, gracias. Oiga, chao chao, chao.